0: Ich liebe ja den Herbst. Endlich genug Ausreden, um vom Fernseher zu liegen und es sich so richtig gemütlich zu machen. Ich liebe Fernsehen, so ist das. Und damit ihr das immer und überall kann, gibt's jetzt von SimpliTV die App für einen Monat gratis zum Ausprobieren. Da kann man zehn Sender live oder nachschauen und endlich kann ich passieren, wenn die Oma anruft. Ich schaue selbst schon fleißig. Einfach die App runterladen. Man braucht nicht einmal ein Kundenkonto. E-Mail angeben genügt und schon kann man SimpliTV ausprobieren. Es gibt auch zusätzliche Features, man kann schauen, was am meisten gesehen wird und und und. Nach einem Monat läuft die Testaktion automatisch ab, da gibt es keine versteckten Kosten und wenn man will, kann man sich immer noch entscheiden, mit einem der SimpliTV-Pakete weiterzuschauen und weiter zu streamen. Dann sogar mit noch viel mehr Sendern zum Fernsehen und Streamen. SimpliTV TV Jetzt die App runterladen und endlich Fernsehen, wie und wann ihr möchtet. Den obersten Hosenknopf und vergesst nicht auf den Gute Nachtrund.
1: von Johannes Merkel erschienen im Unionsverlag erstmals 1994 in der Ausgabe von 2018.
0: Der Vater und seine sechs Töchter Vor langer Zeit lebte er irgendwo in einer kleinen Stadt, mehr schlecht als recht, ein armer Mann mit seinen sechs Töchtern. Und die Tage vergingen. Eines Tages betrat der Mann das heimatliche Café. Als er sich niedergesetzt hatte, rief einer der Gäste zu ihm hinüber. Sehe, da kommt
1: der Vater von den sechs
0: Gänschen.“ Derart verspottet, errötete unser Mann vor Scham bis unter die Haarwurzeln und brachte kein Wort mehr heraus. Es ging ihm nicht mehr aus dem Sinn, dass man ihn so beleidigt hatte. Selbst zu Hause musste er noch daran denken. Seine älteste Tochter kam und fragte. Vater,
1: was bekümmert dich denn so? Ach, nun ja, der und der, der hat eben das und das zu mir gesagt ha, Hört euch das an worüber sich Vater Sorgen macht und ich dachte irgendjemand hätte um meine Hand angehalten
0: Als der Mann diese Worte vernahm war es nicht mehr als nur eine Sorge die ihn bedrückte sondern zwei Das was er an jenem Tag erlebt hatte widerfuhr ihm in den darauffolgenden fünf Tagen immer wieder er ging ins Café, derselbe Mann grüßte und sagte, »Schaut hin, da kommt der Vater von den sechs Gänzchen. Und er? Er konnte nicht widersprechen. Kam er dann nach Hause, fragte ihn jedes Mal eine seiner Töchter nach dem Grund seines Kummers und wenn er es ihnen erzählte, erhielt er jedes Mal dieselbe Antwort. »Und ich dachte, es handelt sich um meine Heirat.« die Antworten seiner Töchter betrübten ihn noch viel mehr. Als er am sechsten Tag nach Hause kam, war es seine jüngste Tochter, die ihn fragte.
1: Was hast du denn für Sorgen, lieber Vater? Ach ja, liebe Tochter, die Sache ist eben so und so. Und er erzählte auch ihr die ganze Geschichte. Mach dir nicht länger Sorgen, lieber Vater. Morgen Abend, wenn du wieder gewöhnlich ins Café gehst und der Mann wie immer zu dir sagt, seht, da kommt der Vater von den sechs Gänschen", antwortest du ihm, guten Tag, du Vater von sechs Speichelleckern. Der
0: andere Mann hatte in der Tat nämlich sechs Söhne. Der Vater der Töchter ging am nächsten Abend wieder ins Café und wieder verspottete ihn der
1: andere. Schaut hin, da kommt der Vater von den sechs Känzchen. Guten Tag, du Vater von sechs Speichelleckern, antwortete ihm unser Mann. Ha, aber meine sind männlich. Und nur Männer sind imstande, den goldenen Apfel vom Sohn des Spake zu holen. Auf diese Worte wusste der Vater der
0: Töchter keine passende Antwort und ging nachdenklich und bekümmert
1: nach Hause. Na, wie war's, lieber Vater? Ach ja, er hat wie üblich zu mir gesagt, schau hin, da kommt der Vater von den sechs Gänzchen. Ich habe ihm geantwortet, »Guten Tag, du Vater von sechs Speichelleckern.« Daraufhin erwiderte er, »Meine Speichellecker sind wenigstens männlich, und nur Männer sind imstande, den goldenen Apfel vom Sohn des Spake zu holen. Und deine Töchter, was machen die?« Das hat er zu mir gesagt, und mir fiel darauf keine passende Widerrede ein. »Mach dir keine Sorgen, lieber Vater.« ich werde mich des goldenen Apfels bemächtigen. Geh morgen Abend ins Café, und wenn dich der Mann nochmals herausfordert, antwortest du ihm. Die Jüngste meiner Töchter kann ebenso gut den goldenen Apfel holen wie deine Söhne. Gib ja nicht klein bei und scheue dich nicht, eine große Summe zu wetten. Wenn Allah es will, wirst du dich meiner nicht schämen müssen.«
0: Am nächsten Abend zog der Vater der Töchter aus, um seinen Widersacher zu treffen. Alsbald entstand ein Streit zwischen den beiden Männern, der so heftig wurde, dass sich auch die Zuhörer einmischten und es kam zu einem großen Handgemenge. Die Polizei musste sogar schlichten und brachte die beiden Männer ins Gefängnis. Doch sie hörten auch dort nicht auf, zu streiten. Keiner der beiden wollte nachgeben, und jeder pochte darauf, Recht zu behalten. So blieb nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen und ein Urteil zu verlangen. Nachdem sie ihr Anliegen vorgebracht hatten, vernahmen sie folgenden Richterspruch. Beide, der Sohn des einen, wie die Tochter des anderen, sollen versuchen, den goldenen Apfel zu holen. Dann würde man schon sehen, wer Recht und wer Unrecht habe. Das Mädchen schlüpfte in Männerkleider und man gab ihr den Namen Ali, sag dich. Die Richter warnten den jungen Mann in aller Strenge, dem jungen Mädchen, in dessen Gesellschaft erreisen sollte, auch nur ein Haar zu krümmen. Schließlich brachen die beiden Konkurrenten auf, jeder auf einem Pferd. Der junge Mann nannte ab jetzt seine Gefährtin in diesem Abenteuer nur noch bei ihrem Männernamen und sagte immer und überall zu ihr, Ali sagt dich hier entlang, Ali sagt dich da entlang. Sie reisten eine ganze Weile so, pflückten Tulpen und Hyazinthen, rauchten und tranken Kaffee dabei. Eines schönen Tages kamen sie an eine Brücke, die über einen Fluss führte. Ihre Pferde blieben stehen und weigerten sich, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Es war unmöglich, sie wieder in Trab zu bringen. In ihrer Verzweiflung beschlossen, die jungen Leute kehrt zu machen. Das Mädchen sagte zu ihrem Gefährten, oh, »Warte nicht auf mich, ich komme sofort nach. Ich muss noch ein wenig ausruhen.« So blieb sie einen Augenblick zurück.
1: Da kam ihr plötzlich eine Idee. »Das Pferd muss irgendetwas in der Nähe der Brücke gesehen haben, das ihm Angst eingejagt hat. Warum sonst sollte es stehen bleiben?« und wenn ich ihm die Augen verbinde? Gesagt, getan. Nachdem sie ihr Pferd
0: ganz nahe an die Brücke herangetrieben hatte, zog sie diesem eins mit der Peitsche über und das Ross machte einen Satz über die Brücke. Auf der anderen Seite hatte sich der junge Mann langsam auf den Rückweg gemacht und schaute sich gerade um, wo seine Gefährtin bliebe. Aber was sah er? Seine Gefährtin hatte das andere Ufer erreicht und war im Begriff davonzureiten. Er rief ihr nach. Das Mädchen winkte ihm zu, er solle ihr doch folgen. Der junge Mann lenkte sein Pferd wieder zurück und versuchte abermals, die Brücke zu überqueren. Aber sein Ross scheute in einem Fort und blieb wie angewurzelt stehen. Sein Gebieter schlug es so sehr mit der Peitsche, dass das Tier verendete. Zu Fuß konnte er den Weg nicht fortsetzen, da dieser viel zu weit war. Er sah seine Begleiterin verschwinden, drehte um und machte sich verlegen auf den Heimweg, den Sattel seines Pferdes auf dem Rücken. Das Mädchen ritt noch lange, bis es dämmerte. Als es Nacht wurde, erblickte sie am Horizont ein kleines Dorf, das nur aus ein paar Häusern bestand. Dort werde ich die Nacht verbringen, sagte sie sich. Als sie dort ankam, sah sie eine alte Frau vor ihrer Haustür sitzen. Es war eine arme Frau,
1: ganz allein, sie hatte weder Kinder noch einen Ehemann. Großmutter, ich bin ein Bote Gottes, würdest du mich für diese Nacht beherbergen? bat sie. Gerne, meine Tochter, antwortete die Alte.
0: Das Mädchen erzählte ihr seine Geschichte. Sie vertraute ihr auch das Ziel ihrer Reise an, nämlich den goldenen Apfel vom Sohn des Beek zu holen. Daraufhin gab ihr die gute Frau einen Pudel und ein Stückchen Hefe.
1: »Trenne dich niemals von diesem Hund und jetzt höre gut zu, was ich dir zu sagen habe.« wenn du noch eine Weile weiter reitest, kommst du an ein Meer. Dort lässt du eine Hälfte der Hefe fallen und das Meer wird sich teilen und dir einen schmalen Pfad freigeben. Wenn du dieses Hindernis überwunden, gelangst du ohne weitere Schwierigkeiten in das Land des Bagsohnes. Aber pass auf, dass du die andere Hälfte der Hefe nicht verlierst. Ist gut, Großmutter, antwortete das junge Mädchen. Ich, ich werde alles so ausführen, wie du mir geraten hast.
0: Dann machte sie sich auf den Weg und erreichte tatsächlich ein Meer. Dort ließ sie die Hälfte der Hefe fallen. Kurz darauf begann sich das Meer zu teilen und gab einen schmalen Pfad frei, auf dem Alice sagte, ich, das Meer durchqueren konnte. Als sie das andere Ufer erreicht hatte, schloss sich das Meer wieder. Direkt vor ihren Augen erhob sich ein großer Palast und der Sohn des Beek ging vor dessen Tor spazieren. Er seinerseits betrachtete voll Erstaunen diesen Kavalier von außergewöhnlicher Schönheit, der sich, einen Pudel an seiner Seite, dem Palast näherte. Der Sohn des Bek trat vor den Reisenden hin. Nachdem er ihn nach der Sitte seines Landes willkommen geheißen, und ihn mit Komplimenten überschüttet hatte, fragte er ihn nach seinem Namen. »Mein Name ist Ali dich Der Sohn des Beek lief zu seiner Mutter.
1: »Mutter, wir haben Besuch bekommen von einem gewissen Ali dich dessen Antlitz den Liebreiz eines Mädchens besitzt. Seine Schönheit bezaubert mich.« man könnte ihn für ein Mädchen halten. Was kann ich machen, um herauszufinden, ob es ein Mädchen ist oder nicht? Nichts leichter als das,
0: antwortete die Mutter.
1: Lege ihm, bevor er heute Abend zu Bett geht, Rosenblüten unter die Bettlaken. Wenn es ein Mädchen ist, hat es mehr Wärme als ein Junge und wird alle Blütenblätter schnell zum welken bringen. Dann wissen wir, ob es ein Mädchen ist.
0: Der Pudel von »Ali sagt dich hatte die Unterhaltung mit angehört. Da das Tier die menschliche Sprache verstand, warnte es sofort seine Herrin. Der Sohn des Beg bediente seinen Gast persönlich und überließ nichts den Dienern. Als dann die Schlafenszeit immer näher rückte, sagte er zum Mädchen. »Ali sagt
1: dich, es ist Zeit zum Schlafen gehen.« Geh dich waschen, danach kannst du zu Bett gehen. Nachdem das Mädchen das Zimmer verlassen hatte, legte
0: er Rosenblüten unter seine Bettlaken und zog sich zurück. Aber Ali, sagte ich, ging nicht ins Bett. Nachdem sie die Bettlaken ein bisschen in Unordnung gebracht hatte, blieb sie die ganze Nacht wach und rauchte Zigaretten. Der Sohn des Sohnesbeek kam schon am frühen Morgen, um nachzusehen, ob Ali, sagt dich, schon wach und bereits angezogen sei. Das Bett und die Laken wurden weggeräumt. Doch die Rosenblüten waren noch genauso frisch wie am Abend zuvor. Wieder ging der junge Mann zu seiner Mutter und erzählte ihr, was geschehen war. »Was machen wir jetzt?«, fragte er.
1: »Wir kriegen schon heraus, ob es ein Mädchen ist,«
0: antwortete seine Mutter.
1: »Du machst einfach Folgendes. Nimm sie mit auf den Markt. Auf dem Weg gibst du einen kräftigen Stoß mit dem Ellenbogen. Ist es ein Mädchen, werden ihr sofort die Tränen kommen. Denn Mädchen vertragen keinerlei Handgreiflichkeiten.« »Auf dem Markt angekommen, führst du sie am besten zu den Goldschmieden und Juwelieren. Ist es ein Mädchen, werden sie die Schmuckstücke magisch anziehen und sie wird etwas kaufen wollen.«
0: Der Sohn des Beek tat, wie ihm gesagt worden war. Auf dem Weg zum Markt gab er seinem Gefährten einen fürchterlichen Kinnhaken. Ali sagt dich, verlor dabei einen Zahn. Flugs zog sie eine Perle aus ihrer Hosentasche, setzte sie in die Zahnlücke und sagte, hm, »Macht nichts. Komm, gehen wir weiter.« Sie setzten ihren Weg fort und kamen zu den Juwelieren, doch dort gefiel es, »Ali sagt dich nicht.« »Was wollen wir denn ausgerechnet hier?«
1: »Zeig mir den Messerverkäufer.« »Ich habe nämlich mein Messer auf der Reise verloren und möchte ein neues kaufen.« Sie gingen also zum
0: Messerverkäufer.« und Ali, sagte ich, kaufte ein wunderschönes Messer, das sie am Gürtel befestigte. Dann kehrten sie in den Ballast zurück. Der junge Mann erzählte alles seiner Mutter.
1: Ach, und ich hätte so gerne gewusst, wer ist, ob es ein Mädchen oder ein Mann ist, sagte er. Daraufhin sagte seine Mutter zu ihm. Nun, mein Sohn, da bleibt nur noch eins. »Nimm sie mit ins Bad. Danach wirst du keine Zweifel mehr haben.«
0: Der Sohn des Beek eilte zu dem Mädchen.
1: »Ali, sag dich«, sagte er, »wie wär's, wenn wir ins Hammam gingen?« »Sehr gerne«, antwortete sie, »daran habe ich auch schon gedacht.« ich habe noch den ganzen Straßenstaub an den Kleidern und auf der Haut. Es ist wirklich an der Zeit, dass ich mich einmal wasche, wie es sich gehört. Also gingen sie ins Hammam. In der Umkleidekabine
0: zog sich der Sohn des Bek rasch aus. Alice sagte ich, jedoch zögerte.
1: Der junge Mann drängte sie und sagte, Komm doch, schnell. Ah, dieser verdammte Schneider. Er kam die Antwort mir so ein unbequemes Gewand zu nähen, und dann diese Knopflöcher, die sitzen so eng nebeneinander, dass das Aufknöpfen die reinste Qual ist. Geh schon vor und warte nicht auf mich, ich komme gleich nach.
0: Nachdem also der Sohn des Beek vorausgegangen war, nahm Alisak dich, ohne zu zögern, den goldenen Apfel aus seiner Westentasche. Dann schrieb sie noch ein paar Zeilen auf ein Stück Papier, das sie anstelle der wundervollen Frucht zurückließ. Unverzüglich sprang sie in den Sattel und ritt, so schnell es ging davon. Meeresküste angelangt, ließ sie die andere Hälfte der Hefe fallen, die ihr die alte Frau mitgegeben hatte. Das Meer teilte sich abermals und gab Alisabdich den Weg frei. Sie ritt unverzüglich zu der Alten, bedankte sich und gab ihr den Pudel zurück. Dann telefonierte die Alte mit dem Vater der sechs Töchter und ließ ihm die Nachricht zukommen, dass seine Jüngste sich des goldenen Apfels, des Begsohnes, bemächtigt habe. In ihrer Heimat bereitete man ihr einen herzlichen Empfang. Jeder kam, allen voran eine Musikkapelle mit den verschiedensten Instrumenten und wollte sie sehen. Schon aus einiger Entfernung zog das Mädchen den goldenen Apfel aus der Tasche der unbeschreiblich funkelte und blitzte und zeigte ihn der Menge. Man brachte das Mädchen zum Sitz des Stadthalters und der Vater der sechs Söhne, den die Heldentat der jüngsten Tochter des von ihm so oft verspotteten Mannes völlig verwirrte, wurde ausgepfiffen. Der Stadthalter belohnte das Mädchen und seinen Vater fürstlich mit einer Leibrente, so wurde alles gut und alle lebten in Freude. Reden wir jetzt vom Sohn des Beek, den wir im Hammam gelassen haben. Er wartete lange, sehr lange und niemand kam. Also stieg er aus dem Wasser, um nachzusehen, was Ali sagt, ich denn mache. Aber er fand ihn nicht, auch nicht in der Kabine, wo er ihn verlassen hatte. Er suchte in den anderen Umkleidekabinen überall. Aber keine Spur. Ich muss ihn gekränkt haben, dachte er. Er kleidete sich rasch an. Als er sein Taschentuch hervorzog, um sein Gesicht zu trocknen, fand er ein Stück Papier in seiner Tasche. Er las, was darauf geschrieben stand. Doch was
1: sollte das bedeuten? Ich kam im Sommer und ging im Herbst. Als Jungfrau kam ich und als Jungfrau ging ich stand auf dem Papier
0: und darunter die Adresse, Name, Tochter von dem und dem, im Staat So und So, in der und der Stadt und unter der und der Telefonnummer zu erreichen. Der Sohn des Beek suchte weiter in seiner Westentasche und merkte plötzlich, dass der goldene Apfel verschwunden war. Schnell lief er nach Hause zu seiner Mutter. Eine Hexe wurde gerufen, im Garten des Beek tummelten sich immer ein Schwarm von Turteltauben und viele andere Vögel. Man fing zwei von den Turteltauben ein und gab sie der Hexe, zusammen mit der Adresse des Mädchens. Ihr fehlt ein Zahn, ja?
1: sagte der Sohn des Beek. An dessen Stelle sitzt eine Perle, daran wirst du sie erkennen. Und gib ihr diese Turteltauben. Danach stieg die Hexe auf ihren Teppich und Schuh.
0: im Nu befand sie sich in der Heimat des Mädchens und ging schnurstracks zu dessen Haus. Als die anderen Schwestern die beiden Toteltauben erblickten, sagten sie zu der
1: Alten, Großmutter, was hast du für schöne Vögel? Willst du sie uns nicht verkaufen? Ich würde sie euch gerne geben, doch mit Geld kann ich nichts anfangen. Wer von euch am schönsten lacht, soll die Vögel bekommen, antwortete die Alte. Ja, und sie
0: lachten, die Mädchen. <lacht> Ihr Lachen hallte so sehr, dass die jüngste Schwester, die eine Etage darüber schlief, davon aufwachte. Sie kam hinunter, sah die Turteltauben und sagte zu der Alten.
1: Was sind das für schöne Turteltauben. Sie sehen genauso aus wie die aus dem Garten des Bake. Oh Bitte verkauf sie mir, Großmutter. Sie sind unverkäuflich, meine Tochter. Schenkst du mir dein schönstes Lächeln, gebe ich sie dir. Also lachte das junge Mädchen und zeigte dabei
0: alle seine Zähne, so dass die Alte die Perle entdeckte und das gesuchte Mädchen erkannte. Sie gab ihr die beiden Turteltauben und sagte:
1: „Du hast das schönste Lachen der Welt. Hier, nimm die Vögel, meine Tochter. Aber." Hüte dich davor, beiden gleichzeitig zu fressen zu geben, denn sonst fliegen sie davon,
0: fügte sie hinzu und ging. So gab das Mädchen einer Turteltaube zu fressen und ließ die andere darben. Spät in der Nacht sagte der satte Vogel zu seiner Gefährtin, Komm,
1: Schwester, lass uns davon fliegen. Du hast gut reden, ich darf satt. Ich habe kein einziges Körnchen gegessen. Ich bleibe, ich bleibe.
0: Allein wollte die eine nun auch nicht fort. Und immer ließ das Mädchen eine der beiden Turteltauben darben. 40 Tage lang. Doch am 41. Tag gab sie aus Versehen, beiden gleichzeitig zu fressen. Um Mitternacht hoben die beiden Turteltauben das schlafende Mädchen aus ihrem Bett und trugen es zum Sohn des Beg. Der Begsohn erwartete seine Heißgeliebte bereits mit offenen Armen. Die Turteltauben legten das Mädchen dem jungen Mann in den Schoß. Dieser brachte es nicht übers Herz, sie aufzuwecken, und hielt sie bis zum Morgengrauen in seinen Armen. Langsam ging die Sonne auf, und die Turteltauben und auch die anderen Vögel begannen zu gurren. Das Mädchen, immer noch im Schlaf, glaubte zu träumen.
1: Meine Schwestern,
0: sagte sie, sie gehören wie die Turteltauben des Beek. Daraufhin rüttelte der Sohn des Beek sie sanft wach. Wach auf und schau, wo du bist, sagte er. Das Mädchen öffnete die Augen und staunte. Der Imam wartete bereits und alles andere war ebenfalls schon zur Hochzeit vorbereitet. Man verlor keine Zeit und brachte die Formalitäten der Hochzeit so schnell wie möglich hinter sich. Und danach feierten alle 40 Tage und 40 Nächte lang die Hochzeit. Als Mitgift erhielten die Jungvermählten vom reichen Begvater einen prächtigen Tuchladen. Von diesem Tag an lebten sie glücklich und zufrieden und sind es noch heute.
1: Zu der Vater und seine sechs Töchter Im Original Le Père Isisifi Aus Boratav Kont Seite 29 bis 40 Gesammelt 1939 in Westanatolien Eine türkische Erzählung, die dort recht verbreitet gewesen war Boratav lagen 15 Versionen vor Aber auch aus nicht-islamischen Ländern des Mittelmeers Bekannt ist Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns schreibt für Kritik, Anmerkungen, aber auch Lob auf Facebook und Instagram unter Sagenhafter Podcast oder uns eine E-Mail schickt an sagenhafterpodcast.gmail.com. Diese Geschichte haben gelesen Sabrina als Erzählerin. Und Stefanie für Stimmen und Hintergrundgeräusche mit der sagenhaften Sängerin und Künstlerin Alicia Edelweiss, die für uns das Intro und Outro eingespielt hat. Bis zum nächsten Mal bei
0: Sagenhaft, gute nacht Geschichte für Erwachsene.